0: scrittura creativa episodio 12 Benvenuto da Carmela Terza a questo nuovo episodio di scrittura creativa, tecniche, riflessioni, ispirazioni per scrivere meglio. Oggi voglio darti dei consigli per scrivere meglio, ma non sono consigli che vengono da me, sono consigli di scrittura del famoso autore Stephen King, sono consigli che forse hai già letto o almeno in parte, perché sono consigli che Stephen King ha riassunto in un libro uscito in versione originale nel 2000 con il titolo On Writing, A Memoir of the Craft. In Italia però questo libro è uscito solo 15 anni più tardi, quindi nel 2015, per edizioni Frassinelli e ha mantenuto parte del titolo perché il titolo principale è rimasto On Writing, che significa sullo scrivere, sulla scrittura e il sottotitolo è diventato autobiografia di un mestiere. Molti sono infatti i blog che hanno estrapolato da questo libro i consigli che Stephen King dà agli scrittori e infatti puoi trovare in giro per la rete molte di queste liste di consigli. In realtà Stephen King non ha scritto una lista passo passo numerandola di consigli per gli scrittori ha semplicemente raccontato la sua esperienza, una sorta di autobiografia del mestiere, una sua esperienza dello scrivere e da questo poi si possono trarre, si possono estrapolare appunto i consigli e anche questo è il motivo per cui in realtà le liste che trovi online non sono sempre uguali, né nel numero dei consigli dati né poi nella forma in cui essi vengono dati, ovviamente il contenuto è sempre quello ma l'ordine oppure il numero di consigli che trovi in giro per la rete non è sempre uguale. Anch'io che ho letto più volte questo libro di Stephen King ho estrapolato i consigli che lui dà e ne ho identificati 31. Dunque, on writing è fondamentalmente una autobiografia un po anomala, perché un po è autobiografia, un po è un manuale di scrittura. Questo testo, proprio per questo motivo, è diventato uno di quei libri che tutti gli scrittori o gli aspiranti scrittori dovrebbero leggere. Come ci racconta lo stesso Stephen King, la scrittura è stata ed è una parte talmente grande della sua vita che il racconto della propria storia personale non poteva che fondersi con il racconto della propria vocazione, della propria professione di scrittore. Del resto a chi poi gli ha chiesto come poter definire questo suo libro dal momento che non è un'autobiografia in senso stretto, lui ha risposto, on writing è il romanzo della mia vita, non perché la mia vita sia un romanzo, ma perché la mia vita è scrivere. All'interno di On Writing, dopo il racconto della propria infanzia e della propria giovinezza, Stephen King inserisce una sezione intitolata La cassetta degli attrezzi, dedicata a quegli strumenti che, a suo avviso, uno scrittore deve possedere e deve anche allenare, proprio per potersi definire scrittore e poi una sezione intitolata proprio On Writing, cioè sullo scrivere, in cui spiega come secondo lui avviene il processo di scrittura. Allora, prima di elencare quelli che sono i passaggi fondamentali del processo creativo della scrittura secondo Stephen King, lui stesso espone la sua personale teoria sul mondo degli scrittori e dice che secondo lui esistono quattro categorie di scrittori che si possono immaginare distribuiti in una piramide per cui c'è una base più ampia e poi via via salire verso una cima più stretta. Andando dal basso verso l'alto alla base della piramide ci sono gli scrittori cattivi che sono quindi la maggioranza. Lui dice con grande onestà non posso mentire e dire che non ci sono scrittori cattivi. Mi dispiace ma ci sono un sacco di cattivi scrittori salendo questa piramide al gradino successivo quindi un po più ristretto nel numero ci sono gli scrittori competenti quelli che fanno bene il loro lavoro sanno come caratterizzare un personaggio sanno come gestire una trama ma si fermano lì quelli che noi diremmo con una citazione dantesca senza infamia e senza lode salendo ancora di un gradino in questa piramide quindi il numero si restringe ci sono gli scrittori bravi e poi sopra di loro Quindi alla cima della piramide, in un numero molto ristretto, risplendono i grandi scrittori, quelli dotati di un talento innato, quelli inarrivabili, i veri e propri geni, spesso però incompresi. Sono dei casi che Stephen King stesso definisce casi rari, casi divini, irraggiungibili. Ebbene, secondo Stephen King è impossibile salire dal primo al secondo livello della piramide quindi è impossibile per un cattivo scrittore diventare uno scrittore competente cioè non ci sono speranze e allo stesso modo però lui dice è impossibile anche passare dal terzo al quarto livello cioè da essere un bravo scrittore diventare un grande scrittore perché i grandi scrittori sono tali per talento per dono divino Ciò che però è possibile fare è passare dal secondo al terzo livello, cioè portare uno scrittore che è solo competente a diventare invece un bravo scrittore. Ed ecco quindi che entrano in gioco i consigli sull'arte dello scrivere che Stephen King dà a chi voglia migliorare la propria scrittura nel tentativo proprio di fare questo passaggio, di salire un gradino di questa piramide e da scrittore competente diventare un bravo scrittore. Attenzione però, lui lo dice subito, la strada non è facile, sono necessari duro lavoro, applicazione costante e tenacia. Come ti ho detto prima, i consigli che adesso vado ad elencarti sono ricapitolati più volte in altre pagine del web, in altri articoli, in altre versioni. Io ti consiglio comunque, se hai tempo e se hai voglia, di leggere il libro di Stephen King, qui comunque ti propongo un riassunto di tutti i consigli lui dà mentre spesso in internet trovi versioni ridotte di questa lista perché molti autori di blog hanno in realtà estrapolato solo i principali consigli di scrittura di Stephen King io invece proprio te li dico tutti tutto ciò che lui ha inserito nel suo libro lo trovi in questo elenco che sto per farti questo non toglie però il fatto che potresti avere il piacere e la voglia di leggerti il libro originale primo consiglio leggi molto Stephen King scrive proprio all'inizio della sezione dedicata allo scrivere, se volete fare gli scrittori ci sono due esercizi fondamentali, leggere molto e scrivere molto. Non conosco stratagemmi per aggirare questa realtà, non conosco scorciatoie. E se lo dice lui Stephen King dichiara infatti lui stesso di leggere molto dice di leggere più di 70 libri all'anno dai 70 agli 80 libri all'anno ma non legge per imparare il mestiere e sinceramente vorrei anche vedere o non legge per studiare la struttura narrativa dei testi no legge per il puro piacere di leggere. Quindi anche tu se vuoi migliorare la tua scrittura leggi molto, leggi ogni volta che puoi, esci portando sempre con te un libro, spesso si può leggere nelle sale d'attesa, nei tempi morti, ma soprattutto leggi ciò che ti piace. Leggi per il piacere di farlo, non per imparare per forza a tutti i costi, perché comunque vedrai che imparerai lo stesso in modo indiretto e inconsapevole da ciò che leggi, anzi imparerai più di quanto pensi. Stephen King ci dice che paradossalmente si impara di più dai libri che non ci piacciono piuttosto che dai libri belli. Forse perché dai libri che non ci piacciono capiamo che cosa non vogliamo fare noi a nostra volta nella nostra scrittura. È anche vero però che i libri belli insegnano ad uno scrittore lo stile, insegnano i meccanismi più efficaci per lo sviluppo della trama, per la creazione dei personaggi e trasmettono una sensazione di sincerità narrativa. Stephen King dice sentirsi travolti da una grande storia magistralmente raccontata esserne schiacciati rientra nella necessaria formazione di ogni scrittore. Non puoi sperare di travolgere qualcuno con la forza della tua penna se non ci sei passato prima tu. Secondo consiglio, scrivi molto, è il complementare del primo, scrivere molto dopo aver letto molto, ma quanto, quant'è questo molto? Ovviamente questo varia da persona a persona, c'è chi scrive migliaia di parole al giorno e chi fa una gran fatica solo per tirarne fuori poche decine, non importa, non c'è una misura uguale per tutti, ciò che conta però è dare alla propria scrittura un ritmo costante, quindi il consiglio è scrivi tutti i giorni, perché dando un ritmo quotidiano alla tua scrittura dovresti essere in grado di completare la prima stesura del tuo libro in tre mesi. Stephen King dice non dovresti metterci più di una stagione, non più di tre mesi. Tempi più lunghi, infatti, rischierebbero di allontanarti dalla storia che hai in testa e fondamentalmente fartela sentire estranea. Terzo consiglio, cerca un equilibrio nella tua vita e mantienilo. Sembrerà banale ma anche avere una vita sana e regolare, fare un po' di movimento, avere dei ritmi di vita regolari, avere una situazione familiare stabile può aiutare a scrivere bene. Perché? Perché di certo non si può scrivere con regolarità, con la regolarità che abbiamo detto essere prima uno dei punti principali, se non si ha attorno e poi dentro di sé un'atmosfera serena. Consiglio numero 4. Stabilisci qual è il tuo luogo per scrivere. Non importa che sia un luogo grande, lussuoso, una stanza enorme tutta per te, l'importante è che sia il tuo posto per scrivere. Anche una stanzetta tutta per te o solo un angolo della casa finora inutilizzato che tu dedichi alla tua scrittura. Cerca un luogo in cui tu puoi appoggiare i tuoi strumenti, il computer, i fogli, i libri, gli appunti, sapendo che nessuno li toccherà. Meglio ancora se questo luogo ha una porta che tu puoi chiudere, perché questo serve per isolarti dal mondo, per dare un segno anche visivo agli altri componenti della famiglia che tu stai scrivendo, ma serve anche a te per rimanere con la giusta concentrazione, perché quando chiudi la porta stai scrivendo. Consiglio numero 5. Fissa un obiettivo giornaliero. Nella tua tabella di marcia di Scrivere tutti i giorni, quindi con costanza, poniti un obiettivo quotidiano, un obiettivo che sia misurabile in termini di un numero di parole o un numero di cartelle. Attenzione però, fai in modo che questo obiettivo sia un obiettivo raggiungibile, sia un obiettivo alla tua portata, perché se ti poni un obiettivo troppo alto e poi non lo raggiungi, in realtà rimani deluso e ti scoraggi quindi prova a porre un obiettivo che senti realizzabile che senti raggiungibile potresti provare con mille parole al giorno o anche meno dipende ovviamente dal lavoro che fai dal tempo che puoi dedicare alla scrittura anche dalla velocità con cui riesci a scrivere l'importante però è fissare questo obiettivo che sia fattibile e che tu ti impegni a raggiungere giorno per giorno Scrivere è come andare in palestra, l'esercizio migliora le nostre prestazioni, ti accorgerai che all'inizio potrai fare fatica a raggiungere il tuo obiettivo di mille parole, però con l'andare del tempo anche quell'obiettivo che all'inizio poteva essere sfidante diventerà più facile e allora potrai alzare l'asticella. All'inizio dovrai mantenerti costante nel raggiungere quell'obiettivo settimana dopo settimana e dopo potrai provare ad alzare il livello per arrivare ad un obiettivo un po' più alto. Stephen King dice, alla fine, è sempre così semplice. Che si tratti di un epigramma o di una trilogia epica come Il Signore degli Anelli, è un lavoro che si realizza sempre e soltanto mettendo una parola dietro l'altra. Una parola dietro l'altra. Consiglio numero 6. Evita le distrazioni. Quando hai scelto il tuo posto ideale per scrivere, fai in modo di entrarci senza distrazioni. Lascia fuori il telefono, la televisione e tutto il resto. Teniamo conto che Stephen King ha scritto questo libro nel 99 poi è stato pubblicato nel 2000 quindi un tempo in cui non esistevano i social network o non erano così invadenti come sono oggi oggi potremmo sicuramente aggiungere alla lista delle distrazioni che lui ci consiglia di lasciare fuori dalla porta sicuramente i social network evita quindi di entrare nei tuoi profili social mentre scrivi durante il tempo che hai destinato che hai dedicato alla scrittura staccati da tutto il resto perché quando scrivi devi entrare nel mondo che tu stai creando nelle tue pagine, ma per poterlo fare, per riuscire a farlo, devi uscire dal mondo reale. Consiglio numero 7. Scrivi ciò che ami leggere. Se dopo aver trovato il tuo posticino per scrivere, aver fissato il tuo obiettivo quotidiano, aver lasciato fuori le distrazioni, ti chiedi e adesso cosa scrivo? Allora sappi che la risposta è molto semplice. Puoi scrivere di qualunque cosa purché tu scriva la verità. E allora è meglio partire da ciò che ami leggere, perché probabilmente è ciò che conosci meglio. E comunque, se ami quel genere, ti piacerà lavorarci, così come ti piace leggerlo. Anche perché dovrai lavorarci molto, quindi è meglio che tu scelga di scrivere qualcosa che ti piace. Altrimenti poi farai anche fatica a portare avanti il lavoro. Da questo consiglio segue il successivo. Consiglio numero 8. Non seguire le mode tra i tanti generi letterari dei romanzi alcuni vendono di più altri di meno alcuni vanno di moda in un certo periodo che poi però vengono soppiantati nel periodo successivo da altri è normale sono le leggi del mercato sono le regole di alti e bassi di ogni epoca e di ogni settore però sarebbe un errore cercare di seguire queste onde di mode costringendoti a scrivere ciò che va per la maggiore soltanto perché pensi che venda di più. Sarebbe un errore per due motivi, primo perché se il tuo obiettivo di scrittore è cercare la verità nella storia, questa ricerca non può basarsi su una ipocrisia iniziale per cui tu stai scrivendo qualcosa in cui non credi e secondo perché se tu non credi in quello che fai, cioè se non scrivi quello che davvero ti piace, si sente nelle tue parole non puoi essere credibile è vero che all'inizio ogni scrittore anche inconsapevolmente imita un tema imita uno stile perché lo ha letto molto perché gli piace però questo non significa imitare il successo di un altro autore semplicemente copiandone le trame e copiandone il linguaggio un libro che ha successo nasce dalla verità di chi lo scrive Consiglio numero 9, liberati dalla paura e liberati dall'ostentazione. Scrivere bene significa prima di tutto liberarsi dalla paura, la paura di non essere capiti dal lettore, la paura di non saper trasmettere i propri concetti esattamente come li sentiamo dentro di noi, la paura di essere fraintesi, la paura di essere sottovalutati. Queste paure vanno superate, vanno eliminate però bisogna anche liberarsi dall'ostentazione cioè dalla voglia di dimostrare quanto si è bravi alla voglia di mettere lo stile al di sopra della storia consiglio numero 10 non puoi soddisfare tutti i lettori ecco Toglitelo dalla testa, dice Stephen King, se pensi di accontentare tutti, alla fine non accontenterai nessuno. Se pensi che uno stile sia migliore di un altro solo perché lo dice qualche critico importante, lascia stare. Tu devi usare il tuo stile, quello che senti giusto per te, per le tue pagine, per le tue parole. Con questo ovviamente non soddisferai tutti i lettori ma l'importante è che tu ti sforzi di soddisfare almeno una parte dei tuoi lettori con la tua verità. Consiglio numero 11. Di conseguenza, dal momento che non puoi soddisfare tutti i lettori, crea il tuo lettore ideale. Invece di voler accontentare tutti, pensa piuttosto al tuo lettore ideale. Immaginatelo nel dettaglio, pensa sempre a lui quando sei chiuso nella tua stanza a scrivere. Pensa al lettore ideale, ai suoi gusti, alle sue opinioni. Questo ti aiuterà a dirimere i dubbi durante la scrittura, a scegliere la strada da seguire. Scrivi per lui e tutto assumerà un senso. Consiglio numero 12. Scrivi come mangi io l'ho semplificata in questo modo entriamo nel dettaglio degli aspetti più tecnici della scrittura Stephen king ti dice partiamo dal vocabolario il vocabolario come strumento deve essere sicuramente il primo tra i ferri del mestiere di uno scrittore il pezzo forte della sua cassetta degli attrezzi però il vocabolario deve essere usato per controllare la correttezza di ciò che si scrive non per usare parole lontane dal proprio stile quotidiano Quindi usa un buon vocabolario per verificare i termini, la grafia oppure per cercare dei sinonimi, ma non stravolgere il tuo linguaggio comune solo per sembrare più colto e più raffinato. Non usare paroloni che non ti appartengono e non vergognarti della semplicità del tuo stile. Anzi, dice Stephen King, se è appropriata, usa la prima parola che ti viene in mente. Consiglio numero 13 non farti ossessionare dalla grammatica la grammatica è certamente importante perché ti permette di costruire frasi ben fatte ma in genere quello che hai appreso a scuola è più che sufficiente a scuola infatti ti hanno insegnato che in una frase ci deve essere un soggetto e un predicato questo è ovviamente corretto ed è alla base di un bagaglio di competenze grammaticali di cui hai bisogno una sorta di rete di salvataggio di un bastone a cui aggrapparti per la tua scrittura. Però non credere che la grammatica sia tutto. Frasi scritte con un eccessivo rispetto delle norme grammaticali spesso possono diventare rigide e quindi poco vere. Ricordati infatti che lo scopo della fiction non è la correttezza grammaticale, ma far accomodare il lettore, dargli il benvenuto a casa tua e raccontargli una storia. Consiglio numero 14. Usa la forma attiva. Restando nell'ambito degli strumenti tecnici del mestiere di scrivere, Stephen King si sofferma sull'uso delle forme verbali, è sempre meglio preferire la forma attiva rispetto alla forma passiva. Perché? Perché la forma passiva, quella in cui il soggetto della frase subisce l'azione, è in realtà una struttura verbale tortuosa, pesante, spesso è adottata dagli scrittori timidi, insicuri. La forma attiva invece, cioè quella in cui il soggetto compie l'azione è una struttura verbale diretta che agevola la comprensione e aiuta quindi il lettore a entrare nella tua storia. Consiglio numero 15 evita gli avverbi. Anche gli avverbi come la forma passiva sono elementi caratteristici dello scrittore timido e come tali vanno evitati. Stephen King dice proprio la via per l'inferno è la stricata di avverbi. Se usi troppo gli avverbi dimostri di avere paura di non essere abbastanza chiaro, di non riuscire a trasmettere a pieno un concetto o un'immagine. Dunque evita gli avverbi più che puoi e concentrati invece a rafforzare il resto della tua frase affinché quegli avverbi non servano, affinché tu non abbia bisogno di usare avverbi. In particolar modo evita gli avverbi all'interno dei dialoghi quando vengono usati spesso per specificare il verbo dire oppure i suoi sinonimi, ad esempio disse timidamente, gridò minacciosamente, supplicò disperatamente ecco evita questi avverbi ed evita anche l'uso troppo ricercato dei sinonimi del verbo dire esclamare gridare supplicare raccontare perché Stephen King dice se la scelta di un verbo diverso di un sinonimo del verbo dire nasce con l'intento di sostituire l'avverbio che non puoi mettere, in realtà è un errore anche questo quindi il verbo dire è più che sufficiente per la struttura di un dialogo, mentre gli avverbi non servono, si può farne a meno. Attenzione però, lui stesso dice non è possibile proprio eliminarli del tutto, lui stesso si rende conto di usarne lui in prima persona nei suoi testi, quindi scherza anche su di sé e dice forse questo è un punto in cui io predico bene e razzolo male, però a livello teorico il consiglio che lui ci dà è questo di evitare quanto più possibile gli avverbi consiglio numero 16 usa i paragrafi come ritmo della storia il paragrafo è l'unità di base della scrittura secondo Stephen king perché da una frase che espone un argomento poi ne seguono altre che lo spiegano e lo amplificano e costituiscono un tutt'uno Poi si va a capo e si comincia con un paragrafo successivo. Per questo i paragrafi possono essere di lunghezze molto diverse tra loro. Ci può essere un paragrafo di una riga e mezzo, così come ci può essere un paragrafo di molte pagine. Ciò che conta però è che la divisione in paragrafi, cioè il momento in cui andare a capo, nasca spontaneo durante la scrittura. In questo senso i paragrafi sono elementi flessibili che possono far accelerare o rallentare una storia. Impara allora ad usarli per dare il giusto ritmo alla tua storia. Consiglio 17, strettamente legato al precedente, è questo. Ritmo non vuol dire velocità. È vero che ogni storia deve avere il suo ritmo, un passo al quale si svolge la vicenda. Questo però non significa che tutte le storie debbano essere per forza veloci. Non tutti i libri devono raccontare azioni scattanti o inanellare una scena dopo l'altra. Se procedi troppo in fretta, infatti, corri il rischio di lasciare indietro il lettore, o perché lo confondi, o perché lo stanchi. Quindi attenzione a non confondere il concetto di ritmo con quello di velocità non sono sinonimi. La tua storia deve avere il suo ritmo, ma un ritmo può essere fatto di fasi più veloci e di fasi più lente, quindi si può anche rallentare. Attenzione che ci vuole un equilibrio, perché così come è sbagliato correre sempre e correre troppo, anche rallentare troppo può essere rischioso perché il lettore può annoiarsi e può abbandonare la storia. Anche qui dunque ci vuole equilibrio. Per trovare il ritmo giusto, ancora una volta, ti basta pensare al tuo lettore ideale. Pensa a cosa gli piace e pensa a quale velocità vuole andare. Consiglio numero 18. Non cercare di costruire una trama. La vita stessa ci dimostra che è quasi impossibile fare programmi perché poi accade sempre qualcosa che li fa saltare dunque perché dovresti perdere tempo e ostinarti a tessere una trama prima di cominciare a scrivere Stephen King ci dice che le storie si costruiscono da sole e lo scrittore ha solo il compito di trascriverle ancora meglio lui ci dà un'immagine molto forte dice che secondo lui le storie sono come i reperti fossili nascosti nel terreno quindi ci sono già e lo scrittore deve soltanto trovarle e come un archeologo farle riemergere a poco a poco con strumenti delicati, quindi con i pennellini, non certo con il piccone, come se fosse un minatore, altrimenti romperebbe tutto. Consiglio numero 19. Parti da una situazione iniziale chiara. Per dare vita alla tua narrazione non hai bisogno di stabilire fin dall'inizio una trama dettagliata, come abbiamo detto. Ti basta però collocare i personaggi principali in una situazione iniziale ben definita e poi lasciarli agire e vedere che cosa succede. Per definire la tua situazione iniziale Stephen King ti suggerisce di immaginare una frase interrogativa che comincia con e se e cercare di completarla. Ad esempio la domanda e se una cittadina del New England venisse invasa dai vampiri? Questa è la situazione iniziale del libro di Stephen King, Le notti di Salem. Oppure la domanda, e se un poliziotto di una remota cittadina del Nevada impazzisse e cominciasse ad ammazzare tutti quelli che gli capitano a tiro? Ecco, questa è la situazione iniziale del libro di d'Espiration. Allora, allenati a lavorare partendo da una situazione iniziale senza preoccuparti dell'intreccio. E per allenarti fai questo esercizio. Prendi un fatto di cronaca, magari uno di quelli che purtroppo si ripetono spesso con vittime diverse ma con esiti sempre uguali. Per esempio, uomo violento uccide l'ex moglie. Non è una storia originale, ma tu prendila e ribalta lo schema prestabilito, inverti per esempio il sesso dei protagonisti. Immagina cioè che la donna sia la criminale e l'uomo sia la vittima e vedi che cosa ne viene fuori. Questo è un esercizio che Stephen King stesso ti suggerisce di fare. Consiglio numero 20. Descrivi con equilibrio. Le descrizioni sono fondamentali nei romanzi perché portano il lettore dentro la storia, stimolando le sue percezioni sensoriali. Quindi è importante imparare a descrivere bene. E la buona notizia in questo caso è che si può imparare a farlo come ovviamente leggendo molto e scrivendo molto e torniamo al punto di partenza. Per scrivere una descrizione efficace devi quindi riuscire ad immaginare cosa vuoi che il lettore provi leggendo le tue pagine e poi devi sapere cosa dire e cosa no, quando dare in modo esplicito informazioni precise e dettagliate per guidare il lettore perché lui raggiunga le sensazioni che tu hai già in testa e quanto invece omettere lasciare intendere senza dire chiaramente perché tu non vuoi seppellire il tuo lettore sotto una montagna di dettagli inutili quindi di nuovo torniamo a quello che abbiamo detto altre volte bisogna trovare un equilibrio l'equilibrio tra quanto dire e quanto no quanto nel dettaglio descrivere e quanto lasciare intendere È un equilibrio che si acquisisce con l'esperienza e che si basa più sulla creazione di un'atmosfera che sul dettaglio fisico di un personaggio. Anzi, ci dice Stephen King, focalizzarsi solo sui dettagli dell'aspetto fisico o dell'aspetto esteriore dei personaggi è pericoloso, perché poi si può cadere nell'errore di credere che questo basti a definire il loro carattere. Stephen King dice la descrizione comincia nella fantasia dell'autore ma dovrebbe finire in quella del lettore. Consiglio 21. Usa le figure retoriche se sai come farlo. L'uso delle figure retoriche è certamente uno dei piaceri della scrittura. Descrizioni e ambientazioni assumono una maggiore intensità se le arricchisci con similitudini o con metafore. Però attenzione l'uso Figurato del linguaggio può nascondere delle insidie. Se una metafora non è chiara o è chiara solo per te, allora non funziona. Meglio toglierla, altrimenti passeresti per ignorante. Se una similitudine è solo l'ennesima riproposizione di un luogo comune, meglio cambiarla, perché altrimenti sembreresti solo pigro. Quindi le figure retoriche possono essere uno strumento di arricchimento del testo ma possono anche mettere a repentaglio la tua reputazione di scrittore. Consiglio 22. Usa i dialoghi per mostrare i tuoi personaggi. I dialoghi sono la parte fondamentale di una storia per definire e per portare alla luce il carattere dei tuoi personaggi. Infatti con i dialoghi non solo tu puoi far dire ai personaggi cosa pensano, cosa hanno fatto, quindi puoi anche portare avanti la storia, ma puoi soprattutto far capire come dicono quelle cose, come si esprimono, qual è il loro linguaggio, il loro tono, il loro ritmo e quindi di conseguenza la loro indole, il loro umore in quel momento, il loro carattere in generale. Quindi imparare a scrivere bei dialoghi è la chiave per costruire una buona storia, ma per imparare a scrivere bei dialoghi è importante imparare ad ascoltare. Ascoltare le conversazioni comuni durante la giornata per riconoscere i vezzi linguistici delle persone, le cadenze, gli intercalari, l'uso dei diversi registri linguistici. Un buon dialogo, infatti, non è quello logico e conseguenziale che tu puoi avere in testa. Il vero dialogo è quello che spesso è incoerente, pieno di sottointesi. Prova ad ascoltare due persone a te estranee che parlano sull'autobus in metropolitana o per strada e ti accoglierai come un dialogo reale non è sempre logico non ha sempre frasi complete corrette dal punto di vista sintattico però i due protagonisti del dialogo si capiscono È chiaro che per imparare ad ascoltare bisogna che tu esca dalla tua stanza, che tu apra quella porta, quindi se sei un lupo solitario e non ti piace stare in mezzo alle persone, probabilmente farai più fatica a migliorare la scrittura dei tuoi dialoghi. Ma del resto Stephen King dice che scrivere bene i dialoghi non è solo un mestiere, è una vera e propria arte. Quindi ci sono scrittori che sono più portati in questa arte e altri meno. Consiglio numero 23, crea personaggi veri. I personaggi di una storia non devono ricopiare fedelmente persone vere che tu conosci, anzi è meglio che tu non lo faccia, a meno che il tuo libro non sia una biografia, parti da persone che tu conosci però poi crea i tuoi personaggi. Quello che conta è che i personaggi siano veritieri, siano verosimili siano descritti con sincerità fino in fondo, nei loro pregi, nei loro difetti, nelle loro incoerenze. In fondo è sul personaggio che si sviluppa la storia e inoltre il personaggio deve crescere a poco a poco, sia perché un romanzo in cui i personaggi alla fine della storia sono rimasti uguali a come erano all'inizio sarebbe un romanzo non riuscito, sia perché nella vita vera non esistono persone totalmente buone e persone totalmente cattive. Tutti abbiamo incertezze, cedimenti o redenzioni, anche se temporanee. Stephen King dice se lavorate bene i vostri personaggi diventeranno vivi e cominceranno ad agire per proprio conto consiglio 24 inserisci qualche retroscena i retroscena sono tutti quegli elementi della vicenda o della vita dei tuoi personaggi che sono accaduti prima dell'inizio della tua storia i retroscena arricchiscono la caratterizzazione di un personaggio perché aiutano a spiegare le sue motivazioni ci spiegano perché agisce in un modo perché ha un determinato carattere anche se il tuo romanzo dovesse avere un intreccio lineare senza flashback, è indubbio che ogni personaggio quando entra nella tua storia in realtà porta con sé il suo passato, perché non nasce lì, ha qualcosa che è accaduto alle sue spalle e di questo passato tu, autore, sai tutto, ma di questo passato il lettore non sa niente. Allora si tratta di dare al lettore qualche accenno di questo passato, di questo retroscena, perché tutto assuma maggiore spessore e perché poi tutto appaia più interessante. Anche qui è una questione di equilibrio. Quanti dettagli del retroscena dare? Qualcuno sicuramente serve, ma non troppi, perché altrimenti si cadrebbe nella noia. Stephen King dice i due elementi importanti da ricordare sui retroscena sono che a tutti hanno una storia e b gran parte di essa non è molto interessante. Consiglio numero 25. Scrivi da solo. La prima stesura deve essere fatta velocemente e di getto, seduto nella tua stanza, dedicata alla scrittura, con la porta chiusa alle spalle, scrivi e basta, senza lasciare spazio ai dubbi, alle interferenze che provengono dall'esterno. In questa prima fase non dare retta alle tue vocine interne che spesso sono vocine demotivanti, resisti, ma resisti anche alla tentazione di fare leggere il tuo lavoro a qualcuno in cerca di conferme l'unico modo per tenere alta la tensione e continuare a scrivere è restare chiuso nella tua stanza, restare chiuso da solo nella tua storia. Dice Stephen King, scrivere fiction, specialmente quando il romanzo è lungo, può essere un lavoro difficile e solitario. È come attraversare l'Atlantico in una vasca da bagno, ci sono innumerevoli occasioni per dubitare di sé ma poi aggiunge bisogna resistere per il bene della storia consiglio successivo numero 26 fai una pausa quando hai finito la prima stesura allora sì fermati e fai una pausa lascia decantare il tuo libro per almeno sei settimane chiudilo in un cassetto e cerca di non pensarci anzi distraiti facendo altro occupati di altro oppure scrivi altro solo così potrai riprendere in mano il tuo testo per la seconda stesura con uno sguardo sufficientemente distaccato che ti permetta di vedere le incongruenze della trama, le lacune nello sviluppo dei personaggi, le cadute di stile, gli errori grammaticali e tutto il resto. Consiglio 27. Taglia senza pietà. Per trovare la tua voce, per trovare il tuo stile, puoi sperimentare liberamente, ad una condizione, che tu poi sia onesto quando fai la revisione, se quello che ottieni funziona lo tieni, se non funziona lo butti. Allora durante la riscrittura devi essere molto severo con te stesso, non solo devi sanare le incongruenze, riempire i vuoti, correggere gli errori, devi soprattutto snellire, togli le divagazioni, elimina le spiegazioni inutili, pulisci lo stile. Stephen King ci dà addirittura una formula per affrontare una seconda revisione una formula che lui stesso ha ricevuto da un editor di una casa editrice che in realtà aveva rifiutato un suo racconto ma che nella lettera di rifiuto gli consigliava di adottare questa formula la seconda bozza dovrebbe essere uguale alla prima bozza meno il 10% Stephen King dice se non riuscite a sacrificare il 10% conservando gli elementi fondamentali della narrazione vuol dire che non ci avete provato fino in fondo consiglio numero 28 parte dalla storia e arriva al tema mentre scrivi forse non te ne rendi conto perché lavori capitolo per capitolo ma quando tutto il libro è finito sotto le tue mani allora devi essere in grado di dire di cosa parla qual è il tema del tuo romanzo Stephen King dice la risposta non giunge sempre subito ma di solito una c'è e non è nemmeno troppo difficile da trovare. Solo dopo aver stabilito qual è il tema del tuo libro infatti potrai affrontare quella prima bozza e dedicarti alle revisioni perché proprio tramite quelle riletture e riscritture potrai far emergere con più chiarezza il tuo tema. Attenzione però, partire da un tema per scrivere una storia raramente dà buoni risultati, bisogna fare il contrario, partire dalla storia, scriverla e poi da questa estrapolare un tema, non viceversa. Consiglio numero 29, fai ricerche per essere verosimile. Se puoi scrivi su ciò che tu sai ma se devi scrivere su qualcosa che non sai informati e fai ricerche. Durante la prima stesura per non perdere tempo per andare più veloce puoi riempire i tuoi vuoti di conoscenza con la tua immaginazione. Quindi se qualcosa non la sai non ti fermare a perdere tempo durante la prima stesura immagina inventa ed inserisci gli elementi. Attenzione però poi durante la riscrittura vai a verificare e verifica sempre accuratamente le informazioni perché solo una storia credibile può essere una storia che funziona. Consiglio numero 30. Fai leggere il tuo libro a pochi lettori fidati. Dopo aver completato tutte le revisioni che tu ritieni necessarie, fai leggere il tuo romanzo a lettori fidati, amici o parenti che ti dicano con sincerità la loro opinione. Stephen King sa che questo consiglio non è sempre condiviso, molti critici e molti insegnanti di scrittura non sono d'accordo perché pensano che chi ti conosce da vicino non possa essere un lettore oggettivo, imparziale del tuo testo e non può avere la libertà di dirti davvero come la pensa perché ha paura di offenderti. Invece secondo Stephen King questo consiglio funziona ed è ciò che lui fa da sempre. Quindi il suo consiglio è se tu senti di scrivere per una persona in particolare o ci tieni ad avere il suo giudizio, fallo pure, falla leggere il tuo libro e chiedi di darti un giudizio sincero. Non puoi includere nella tua storia il mondo intero, ma sicuramente puoi farci entrare quelli che per te contano di più e ti conviene. Ultimo consiglio numero 31 scrivi per te stesso a chi gli chiede infatti se scrive per soldi Stephen King risponde senza incertezze no la risposta è no né ora né mai è vero ho guadagnato molto con i miei romanzi e con i miei racconti ma non ho mai scritto una sola parola con il pensiero di essere pagato per farlo scrivo perché mi appaga. Sarà servito anche a pagare il mutuo e a far andare i ragazzi all'università, ma queste sono conseguenze. Io ho scritto per il piacere di scrivere, per la gioia pura che ne ricavo e se potete farlo per il piacere, potete farlo per sempre. Bene, spero che questo elenco di consigli tratti da On Writing di Stephen King ti sia piaciuto e abbia stimolato la tua voglia di scrivere e di metterti all'opera o di continuare a lavorare sul lavoro che hai in questo momento per le mani. Ti consiglio comunque di leggere il libro nella sua interezza. Fammi sapere che cosa ne pensi, quali sono i consigli che ti sono piaciuti di più, quelli che invece trovi meno adatti magari a te, al tuo stile di lavoro. Come sai mi trovi sul blog Libroza.com e su tutti i social sempre con il nome di Libroza. Io ti ringrazio per avermi ascoltato anche oggi e ti aspetto al prossimo episodio. Un saluto da Carmen La Terza. Ciao!